0: Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente de uma sala virtual via Google Meet. Eu sou o Ricardo Picholi e comigo hoje está ele, Vitor Cavalari. Fala, Vitor.
1: Opa! Estamos de volta. Mais um episódio muito animado aí para trocar essa ideia, que vai ser muito legal.
0: E hoje nós temos um convidado mais do que especial, Sócrates Júnior, velho de guerra, velho de casa. Tudo bem, Sócrates?
2: Tudo bom, Rica? Tudo bom? Então... Prazer, e uma honra sempre participar aqui das, das discussões com vocês, com o Núcleo. É sempre muito rico e muito proveitoso.
0: E hoje a gente vai falar de uma área de expertise bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho de projetos sociais e leis de incentivo. Roda a vinheta! Sócrates, aproveitando então, já é, dar um boa noite mais extenso aqui para você, né? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. É, você que já participou das nossas, é, de outras atividades nossas, né? Numa outra era do Núcleo Core, você participou do Núcleo Score Conversa, falando também desse tema, né? Isso faz aí quase cinco anos, né, fios de cabelo a menos, quilos a mais, né, agora em 2020, e eu queria, na verdade, falar um pouquinho, é, começar, na verdade, te, te, te perguntando um pouquinho daquela, daquele vídeo, é, que você começa falando sobre, você começa falando não, você fala sobre um futuro promissor da gestão esportiva brasileira é, e cinco anos depois a gente já atingiu esse futuro se sim qual é o, o prognóstico para os próximos cinco anos e se não, o que a gente tem que esperar
2: Bom, pergunta difícil, né acho que eu, eu sempre tendo a ter um, um olhar um pouquinho mais otimista é, mas isso se reflete no momento atual, né, então em 2015 eu imaginava algo melhor do que estava acontecendo e, e dizer que nós já atingimos algum objetivo seria, obviamente, é, no mínimo uma afirmação incompleta, né? Acho que sim, a gente tem evoluído bastante é, daquela época. Acho que se a gente pegar a gestão das principais confederações nacionais, por exemplo, é, em média elas estão evoluindo, a gente tem processos mais participativos, é, a gente tem a maior participação de atletas nas gestões, inclusive é, isso se tornou lei né, para entidades de alto rendimento. Então, sim, eu vejo que o caminho é, ele está sendo bem traçado e, e eu imagino que num futuro é, de médio prazo a gente tenha um... um presente bem melhor do que a gente tinha em 2015 do que a gente tem hoje. É óbvio que ainda é um caminho muito longo a se percorrer é, e, infelizmente, ainda tortuoso. né? A gente tem momentos de um pouco mais de esperança e um pouco mais de estímulo e outros momentos nem tanto durante esse processo. É, imagino que esse momento que a gente vive agora é o tal nem tanto. né? Primeiro pela pandemia é, que a gente vive, que impactou muito fortemente o mercado esportivo, né, um dos mais impactados é, e isso obviamente se, se aplica à gestão. E pelo momento político do nosso país, né? acho que a gente está muito dividido enquanto sociedade e isso se reflete diretamente no esporte também, então é, eu vejo um momento de muito muito pouca cooperação, isso é muito ruim. Né, os entes esportivos, eles precisam cada vez mais cooperar entre si para fazer um mercado mais forte é, e na verdade o que a gente vê é, é muito pouca cooperação ainda, muito menos do que eu acredito que seja o desejável né, acho que um exemplo é a, a MP do mandante, né, que estão chamando assim, que é uma medida provisória que o governo soltou sem conversar com ninguém, por pressão de um grupo de de clubes, né, para não dizer um clube só que é o Flamengo, e, e uma MP que até faz algum sentido em longo prazo, desde que fosse bem planejada, bem conversada e bem amarrada entre todos os entes. Né? Você fazer isso de uma hora para outra, é, sem planejamento, sem nenhum tipo de critério, você só bagunça, traz insegurança jurídica para quem trabalha na área e deixa a coisa é, completamente enfim, não tem outra palavra que não bagunçado mesmo. É, e foi o que aconteceu, né? Hoje o Flamengo tentou, tentou um movimento de streaming que não deu certo, os direitos de transmissão viraram uma bagunça, é, ninguém sabe quem vai transmitir o que tem jogos que simplesmente não tem transmissão ao vivo. É, então, enfim, um, algo, uma ideia que poderia vir a ser boa no futuro, em longo prazo, acaba se transformando em um problema a curto prazo, porque não foi feita da maneira correta. né? Esse é um exemplo, mas nós temos vários, enfim. Por outro lado, a gente tem o um movimento, por exemplo, da CBF, que sempre foi o exemplo de má gestão né? No, no esporte, até porque é a confederação que representa o maior esporte que nós temos hoje, é, e eu enxergo um movimento na CBF muito positivo. assim. O corpo de gestão hoje é muito melhor, inegavelmente, do que era é, antigamente, por mais que o processo democrático ainda não seja o ideal, por mais que, que, que a voz dos clubes, por exemplo, não seja a ideal, mas é um momento muito melhor e muito mais interessante do que era há, há cinco anos atrás. A gente viu recentemente um, um, a contratação da Aline, né, que, é, que era a referência de, de futebol feminino na Federação Paulista e vai ser, com certeza, referência na Confederação, junto com a, a afirmação de que as diárias masculinas e femininas Foram finalmente igualadas nesse mesmo momento Então você tem também, por outro lado Por mais que o momento não seja ideal é, Você tem vários movimentos que, que nos deixam otimistas aí para o futuro
0: Então, antes da gente continuar a conversa Eu só queria falar para quem está nos ouvindo aqui Que a Sheila e o Igor não estão aqui A Sheila está trabalhando, afinal Alguém precisa pagar um boleto nessa instituição Né? E o Igor, como sempre, está vadiando, né? Então ele resolveu não vir, ele vai vadiar, né? Tranquilo. É, mas, pegando um pouco, é, continuando nesse tema e pegando o gancho no que você falou, é, há cinco anos atrás você colocou, inclusive, citou, na verdade, o movimento do bom senso, né? Que sumiu hoje. Mas talvez parte da, da ideia tenha continuado aí em algumas atuações individuais, enfim... É, talvez tenha tido algum, algum impacto, né? Aquela ideia toda, ainda que o grupo original tenha se, se dissipado, né? E você usou uma, uma frase que você usou no vídeo, cinco anos também, né? Que você achava que ainda o futuro era promissor nesse sentido, mas que ainda o caminho era muito longo, né? É, é possível dizer, então, que a gente está no meio desse caminho?
2: Difícil precisar, né? Espero que a gente esteja, de fato, no meio. Se é que existe um meio, né? acho que o processo de gestão, ele tem que acompanhar também as mudanças da sociedade, as oportunidades que surgem, então acho que isso vai ser dinâmico e de fato ele vai estar sempre em transformação, espero que, que para melhor. Né? E eu acho, sim, olhando por uma visão, por um lado otimista, que a gente está nesse caminho. A gente está evoluindo, a gente está melhorando de maneira geral, por mais que, que tenham aí pedras, pedras no caminho. Então, uh, eu não sei se se, se dá para afirmar que tem um meio, né? Porque eu acho que não tem um fim também. Ele vai estar tá sempre uh, se perpetuando aí em melhorias. Eu espero pelo menos que isso aconteça.
0: Legal. E aproveitando também, já que você trouxe também a pauta do, do futebol feminino, né? A gente tem um episódio uh, do projeto Elas no Estádio aqui da Federação Paulista, com a Laura Lousada. Não sei se você conhece a Laura Lousada, já vou falar nela?
2: Já, já. De vez em quando a gente, a gente costuma se falar aí quase, quase 24 horas por dia.
0: Na pandemia, <risos> né? Na, na, na é. quarentena? <risos> Legal. Para quem não sabe, a gente tá brincando aqui, mas eles são casados, né? Então fica, fica claro aqui para todo mundo. Bom, mas o tema de hoje, então, já, já falamos um pouquinho de história... É, quem quiser, então, conhecer, inclusive, como é que você foi parar no esporte, é, seus interesses em relação a isso, até pelo, pelo seu pai e pela sua mãe, né? Serem grandes atletas, terem sido grandes atletas, é, tá no nosso YouTube ainda, né? No Criscor Conversa, tem 150 views. Certamente, metade da Dona Silvana, outra metade da Dona <risos> Ana, né, mãe do Vitão, é, fica lá para vocês verem. Mas o tema de hoje, então. Projetos sociais, leis de incentivo. Vitão, bola é tua.
1: Legal, acho que essa introdução foi boa, né, é. para a gente ter um esse esse espírito otimista, né, que o Sócrates sempre passa para gente, né, em vários assuntos, né, não só não só nesses nesse âmbito mais macro, né, da da num, num cenário político, do cenário de gestão, mas enfim, no no dia a dia também. É, eu a minha minha pergunta assim é eu acho que não sei se você tem hoje precisamente 10 anos depois é, né de, de começar a atuar em, em gestão de programas sociais e esportivos números de quantos projetos quantas crianças atendidas de quantos eu não sei se você tem esse número mas é muito grande né então é, é uma história bem que ainda está em curso bem rica mas o que eu gostaria de, de de perguntar e, e escutar de você é como que você vê dentro do sistema esportivo né a importância de dos programas sociais esportivos né E aí principalmente né esses que, que são é, é, financiados por, por, por lei de incentivo e tudo mais o como que você vê ele dentro do do, do cenário todo de, 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 do nosso modelo de esporte por limitações, potencialidades enfim, se você puder trazer de, de localizar dentro da sua experiência a, a, o que são esses programas sociais e que papel eles desempenham para nossa sociedade, para a nossa cultura esportiva
2: Excelente pergunta Vitão, cara, acho que enquanto potencial é, é um pouco óbvia a resposta, né? eles são fundamentais, eles são ou deveriam ser o primeiro contato que os jovens as crianças tem com o esporte além da escola, né, que também deveria ser um local de prática esportiva e de experiência esportiva muito mais concreto do que é. Né? Então, esses projetos deveriam cumprir essa função de transformar o gosto dessas crianças, desses alunos, desses atendidos pelo esporte, né? Introduz, introduzir o gosto pelo esporte e, consequentemente, reverberar esse gosto ao longo da vida, é, que a gente sabe que o esporte é fundamental em, em várias nuances da vida humana, né? desde socialização, educação, enfim, saúde, e, e, e vocês estão cansados de saber. É, então, como potencial, ele, ele, é, ele é fundamental. Eu acho que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma limitação muito grande, e aí falando tanto de lei de incentivo quanto de, de projetos em geral, é que a gente não tem uma coordenação entre esses projetos. Né? Eu vejo que eles são muito pontuais e baseados em iniciativas individuais, que obviamente são importantes e sempre vão ser, mas eu acho que a gente perde muito não tendo uma coordenação, você usou um termo que é fundamental, que é o sistema de esporte, né, hoje a gente não tem um sistema nacional de esporte, a gente não tem um sistema estadual em São Paulo de esporte, que, é, que traria luz a essa política, o que, que a gente quer enquanto sociedade, enquanto país, Que o nosso esporte, qual a função que a gente quer que o nosso esporte cumpra, né, e isso esse, esse, essa lição de casa de, de se montar um sistema nacional de esporte muito provavelmente contribuiria com esse problema que eu enxergo que os projetos sociais têm, porque você conseguiria colocar isso em perspectiva e começar a criar metas. Então, falando sobre dados, por exemplo, da lei de incentivo, mais de 80% dos recursos estão concentrados... É, no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mais de 90% estão concentrados no Sudeste. Quer dizer, não há um, uma política esportiva que é, faça esses recursos escoarem para todas as pessoas que precisam, é, ele ainda é distribuído de forma muito desigual, porque a dinâmica da lei de incentivo, ela ela tende à concentração, né? porque a riqueza ela está concentrada no Sudeste, portanto... As empresas estão no Sudeste e, consequentemente, têm mais propensão a investir no próprio Sudeste. Então, a gente ainda não conseguiu criar um mecanismo que coordene essas ações. E eu acho que isso é a principal limitação. A gente vê muitas iniciativas bacanas, individuais, que conseguem resultados expressivos né, com a sua própria experiência, com com as suas tentativas e erros, até redes, né como é, nós da PEC lá participamos, da RENS, que é a rede de esporte para a mudança social, que consegue unir várias entidades que individualmente fazem esse tipo de trabalho, mas não há uma coordenação maior, isso eu sinto muita falta, porque é, você precisa de, de, de um ente coordenando essas ações de forma a otimizar todos esses recursos que que vão até lá na ponta para primeiro conseguir atingir o máximo de, de, de pessoas possíveis, né, de beneficiários possíveis, capilarizar isso da melhor forma, e segundo, para otimizar os próprios recursos, né, não concentrar muito em determinados esportes em detrimento de outros, determinadas é, manifestações esportivas, por exemplo, alto rendimento, ou participação, ou lazer, ou esporte para terceira idade, enfim, que consiga criar de fato essa política pública mais ampla para que a gente consiga explorar eh, essa potencialidade da forma como ela deve ser explorada então eu destacaria esse ponto como a principal limitação claro que outros outros pontos micro eh, eu também enxergo eh, que a gente possa melhorar muito e, e, e o que eu mais chamo atenção e aí eu, eu, a gente sempre discutiu muito isso né Vitão e e eu sei que você compartilha da mesma, da mesma ideia e do, das mesmas dores, é a questão da métrica, né de você conseguir medir, mensurar e acompanhar a evolução que esses projetos trazem é, na vida desses beneficiários, enfim, nas, nas suas mais diferentes nuances também. Né? Porque conseguindo fazer isso, e hoje isso é feito de forma muito subjetiva e muito empírica e pouco... É, sistematizada e process, processualizada, né, mas você conseguindo fazer isso, você traz, inclusive, mais investimento, né, porque você consegue criar, inclusive, é, ferramentas de venda, ferramentas de sensibilização que são difíceis hoje em dia. Então, acho que, que, que de pontos mais micro, né, nos projetos em si... Eu destacaria a questão da mensuração de resultados e indicadores como a principal limitação que a gente tem hoje nos projetos.
1: Muito bacana, né? isso, isso, que você destaca da, dessa, vamos dizer, inequidade, né? Desse acesso e de, de oportunidades, né? Da, desses recursos, né? é algo extremamente marcante, assim, né? E, e até mesmo a questão de, de até de uma para uma entidade poder é, pleitear uma um recurso desse, né? Ela tem que estar muito bem também organizada, ter uma gestão também que que, que, a, que habilite a isso, né? Então assim a, a gente sabe que muitos dos profissionais da psicologia do esporte, enfim, muitos profissionais da educação física têm suas primeiras oportunidades em projetos sociais, né? Em, em programas ali que é, às vezes até focado em formação de atletas, né? Não só uma perspectiva educacional tudo mais o que que você é, poderia falar para essa pra esses profissionais que estão nesses projetos e entidades que ainda não tem essa estrutura é, essa essa condição né de, 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 de disputar uma, uma uma concorrência por algum tipo de, de investimento maior enfim o que que você Traria, do ponto de vista de um, de um gestor que tem bastante experiência nesses processos inclusive, administrativos, burocráticos, contábeis, enfim, é, de, de um de um norte, assim, de uma, de uma coisa, ó, galera, é, esse é o primeiro passo que vocês têm que dar para começar a, a trazer um pouco mais de, de, de possibilidades aqui para vocês, assim, qual, o que seria o pontapé inicial?
2: Bom eh, vou responder sua pergunta que é mais direcionada às pessoas né mas preciso antes fazer uma crítica, mais uma política pública porque acho que não precisaria ser assim. acho que ela claro que deveria trazer alguma alguma burocracia né algum tipo de controle eh, sobre o investimento, sobre as, as ações, as execuções, mas na minha opinião ele é excessivo isso limita muito o acesso dos projetos a esse tipo de recurso. Feito esse... esse... Quer falar, Rica
0: Só para... Desculpa te interromper. Eu ia é, puxar esse gancho dentro da fala do estão dentro da pergunta dele, puxando ainda o vídeo de cinco anos atrás e você traz uma, uma fala muito parecida, né, que você coloca que a lei de incentivo deveria ser é, talvez até o primeiro passo para que você tivesse essas organizações, enfim, é, organizações da sociedade civil de interesse público ou organizações não governamentais, sem fins lucrativos, enfim, associações, né? É, para que daí isso fosse apenas o primeiro passo, dentro de uma estrutura maior que eu acho que você já falou aqui do sistema. Então, é, essa opinião continua, essa, essa visão da coisa continua.
2: Sim, sim, com certeza. Acho que a lei de incentivo, ela deveria ser muito mais democrática, muito mais aberta e muito mais consultiva, né? É, ela é muito restritiva e ela é muito técnica, por consequência. E aí, já vou entrar na, na pergunta do Vitão, que, por esse defeito, ela acaba sendo um bicho de sete cabeças para quem olha ela de fora, para quem nunca fez, para quem quer fazer, etc. E, ela não é um bicho de sete cabeças, mas de fato ela é muito difícil é, e aí a solução de curto prazo que eu enxergo para essas organizações que não têm esse tipo de estrutura é procurar parceiros que já tenham essa expertise, que já tenham esse know-how e, e que consigam fazê-las cortarem esse caminho, né, acho que essa é a solução mais é, objetiva mais óbvia e mais sensata, não tendo esse, essa estrutura que é necessária para que seja feito um projeto desse, desse porte, com todas as responsabilidades, com todas as obrigações que esse projeto traz. Então, acho que é um problema da política pública que, que cria essa necessidade de que você procure, de fato, empresas especializadas, parceiros, tanto de elaboração de projetos, de captação de recursos, de prestação de contas, enfim, tem, tem várias e várias empresas nessas áreas, que conseguem, a contento, fazer as entidades cortarem esse caminho e conseguirem acessar essas oportunidades, passando todo, toda a parte técnica, né? fazendo toda a parte técnica e burocrática que é necessária para a lei de incentivo. Mas, enquanto crítica à política pública, eu acho que isso não deveria acontecer. A gente deveria reformar a lei para que isso fosse mais acessível. Mas, na verdade, assim, o que acontece é que... A gente, nesse momento especificamente, está passando por um momento complicado da lei de incentivo. Na semana passada, a gente soube que dos 50 técnicos do Ministério que cuidam dessa área, que fazem triagem, análise, aprovação de projetos, eh, acompanhamento, fiscalização, etc., eh, dos 50, apenas oito continuam. Então, mais de dois, dois terços dos funcionários que cuidavam dessa parte que é fundamental para o esporte nacional não existem mais né? e a gente soube depois que foi um erro do governo básico de, de, de não renovação da licitação para esses que eles eram funcionários terceirizados, enfim uma coisa absolutamente infantil do, do ponto de vista de gestão e que vai ter um impacto muito grande nas entidades do, do esporte brasileiro vão atrasar muitos projetos vão atrasar muitos processos e, e a gente vai sentir muito em, em, em curto prazo isso, né, pro ano que vem principalmente, num momento que já não é dos melhores, né, que todo mundo está passando um aperto muito grande para captar recursos, para manter os projetos funcionando, aulas, alguns pararam, enfim, tá um caos e além de tudo isso a gente ainda vai ter que lidar com essa praticamente inanição da, da, da área do, do ex-Ministério do Esporte, que não é mais Ministério do Esporte, que cuida da lei de incentivo. Então, não é um momento fácil para essa política pública e a gente espera que isso mude, enfim, em curto
1: prazo ou médio, no mínimo. Uma coisa que, é, que a gente vivenciou de experiência, né, trabalhando junto nos projetos, foi algumas possibilidades alternativas às leis de incentivo, né? A gente teve... A oportunidade de, de executar projetos pelo com o verbo do criança esperança né com verbas do, do programa futebol for hope que é agora é da agora fifa foundation né ah, e, e foram experiências muito legais né de, de, de também ter essa 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 possibilidade de executar projetos nesses editais né a gente sabe até de editais internacionais, né, o futebol tem até, a galera até constrói quadra de futebol, campo de futebol aí, né, pelo pelo mundo afora. É, como que você vê essa questão de esses editais, da, da iniciativa privada, dentro desse contexto, é, de alguma forma, participando disso também, e, e desses programas de cooperação, né, você... O que isso pode ser uma alternativa viável nesse cenário, ou você acha que isso não vai dar conta de, de, de aparcar a demanda? Como é que você enxerga esse cenário daquilo que hoje, por exemplo, seria um plano B ou um plano C é, em relação às, às leis de incentivo? É,
2: acho que isso, isso também é um é uma consequência é, ruim da lei de incentivo. Porque na verdade, as empresas ficaram muito dependentes da lei, né? A maioria das empresas hoje não investe mais no esporte diretamente. Elas investem só com lei de incentivo porque, enfim, é muito fácil você investir um recurso que não é seu e, e aí você deixa de investir dinheiro do bolso para investir dinheiro do governo. Então, isso eu enxergo como como uma consequência ruim e não só isso não só a lei de incentivo ao esporte, né? A lei Rouenet também tem esse viés e isso isso acabou sendo uma consequência negativa. Então, hoje a gente não tem muito muitos caminhos de financiamento privado, né, para buscar em relação ao esporte, ou tem muito menos do que deveria ter. E aí os editais de fundações internacionais ou nacionais, como é como você citou, né, o caso do do Criança Esperança, que é de uma fundação nacional, e o, o, a FIFA Foundation, que é uma, uma, uma organização internacional, eh, eles, eles acabam sendo uma alternativa eh, viável para as organizações, mas ainda é muito incipiente. Ainda é uma concorrência muito, muito, muito grande, no sentido de um número de projetos muito alto, perto do montante disponível. Né? A, a FIFA Foundation, por exemplo... Quando a gente foi foi contemplado, se eu não me engano, no, no segundo ano, acho que tinham 10 projetos no Brasil só que foram. Então E hoje eu não sei quanto está isso, mas imagino que não muito mais. Então, é, é muito restrito, assim. são muito poucas entidades que conseguem acessar esse tipo de, de edital. Então, quando a gente pensa em escala, ainda isso não consegue absorver tudo que que precisa para a gente rodar o esporte eh, nacional. Né? Então, acho que, que nesse sentido a, a, a Lei de Incentivo talvez tenha tido um papel muito negativo nessa, nessa construção. Acho que o poder público poderia ter pensado em uma outra forma de eh, descentralizar essa execução sem que fosse necessário é, terceirizar isso para as mãos das empresas, né? Acho que teriam formas mais híbridas de, de, de se fazer isso, mas hoje em dia é muito difícil de você terminar essa política pública, porque todo o esporte nacional, principalmente de base, está é, dependente disso, né? Então teria que ser um planejamento de muito longo prazo para que não houvesse é, nenhum tipo de consequência a curto prazo. É, e aí uma... uma uma atitude como essa de cortar dois terços dos, dos profissionais que trabalham lá tem, tem efeitos catastróficos, né? Mas, tentando resumir e responder diretamente sua pergunta, Vitão, acho que ainda não, só com os editais de, de organizações nacionais e internacionais, a gente não conseguiria absorver, apesar de individualmente para cada entidade ser sim uma, uma fonte importante de, de, de possibilidade de recurso, né?
0: Só, que você falou bastante sobre, sobre uma coisa... Uh, eu vou, vou traduzir aqui como sensibilização, tá? Eu acho que... Eu, eu tenho a impressão de que muitas vezes a gente está conversando aqui uh, de uma parte um tanto específica, né? Quando a gente está falando de projetos sociais, de lei de incentivo e tal, e que, em geral, a população não entende muito bem que sejam esses projetos né? E muito menos essa lei de incentivo né? Até porque é, Principalmente aí no, na, Nas últimas eleições Lei de incentivo, você até citou a lei Rouanet, né? Que era mamata Que era, enfim uma, uma série de coisas aí é, uma, uma via, Mais uma via de corrupção né? E a gente está falando aqui De política pública né? Ou de, um, de uma das políticas públicas Você já falou um pouco sobre a falta que um sistema Nacional de esporte é, tem uh, aliás, o quanto a falta de um sistema prejudica né, mas como é que a gente faz, por exemplo pra gente ter força política de mudar algo nesse sentido se uma pessoa que não tem a leitura e a experiência que a gente tem aqui é, entende, por exemplo, um projeto social como uma mera reprodução do esporte que a gente vê na TV
2: Bom, é... Acho que como ter força política é uma pergunta muito, muito, muito profunda, né? Que, que envolve, inclusive, outras áreas, né? Acho que é, a gente tinha gente entraria em searas aqui que seriam muito mais complexas, né? De Desse novo mundo de redes sociais, etc. De, de fake news e, 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 e tudo mais. Então, é, eu, vou, eu vou tentar responder mais diretamente a, a, a questão que você falou do do da reprodução né da reprodução do projeto como sendo algo que que, que traz o esporte profissional maior em, em miniatura foi isso que você quis dizer acho que isso passa muito pela formação dos profissionais né acho que é, a gente a gente vê muito pouca muito pouco preparo nas universidades de educação física e, e mesmo, nos, nos, nos espaços culturais, né? falando de projetos culturais, para preparar as pessoas para que lidem com esse público, que é completamente diferente, os objetivos são diferentes, portanto, os processos têm que ser completamente diferentes. É, se você quer chegar em outro lugar, você não pode fazer a mesma coisa. Então, no caso do esporte de alto rendimento, por exemplo, você quer, por definição maximizar aquele potencial físico, mental e técnico dos atletas. No caso do esporte social, é o oposto disso, né? Você quer maximizar os ganhos que aquela atividade vai ter para a sociabilização das crianças, você quer que todo mundo tenha acesso, você quer que, enfim, vários objetivos praticamente opostos ao objetivo do esporte profissional. Então, os processos eles têm que ser completamente diferentes e os profissionais que trabalham nesses locais, eles não tiveram via de regra e se para estar ali. Então, o que a gente encara nos nossos projetos é uma necessidade muito grande de capacitação, de começar praticamente do zero a colocar na cabeça dessas pessoas que não é a mesma coisa que os objetivos que a gente tem ali são diferentes e que, portanto, ele tem que se adequar a esses processos diferentes. Eu acho que isso passa muito por um olhar dos currículos de educação física ou dos cursos de extensão, enfim, qualquer que seja a solução ali, mas um preparo dos profissionais que estão atuando nessa área para poder lidar com esse público. Como o Vitão falou, é uma oportunidade muito grande dos profissionais de educação física, de psicologia, do esporte, de todos os entes que trabalham com esporte, de entrarem no mercado por meio de projetos sociais, e a partir do momento que você não é preparado para isso, é muito difícil você conseguir aproveitar essa oportunidade então acho que, que cabe essa reflexão de ter um olhar crítico e, e criterioso mesmo para esse público, para esse mercado para essa área de atuação que esses profissionais que, que trabalham no esporte podem vir a ter
1: Aproveitando essa, 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 é, acho que esse caminho que você tomou na uma resposta que eu acho que foi muito interessante. É, hoje, né, você junto com uma, uma equipe de gestão, né? Quem que vocês coordenam? Quem que vocês gerenciam? Quais, o que que compõe uma gestão hoje? De aí vocês estão lidando com mais de 20 projetos, 20 projetos esportivos, culturais, enfim. É, quem que compõe essa equipe, né? É, e quais são as necessidades e também os desafios dessa gestão? considerando que vocês têm aí diferentes áreas tendo que se comunicar, se relacionar e fazer a coisa acontecer.
2: É, a gente tenta ter uma, uma equipe multidisciplinar, né, de, de gestores, a parte mais, mais burocrática da coisa, financeira, administrativa, jurídica, etc. Indo mais para o campo, a gente tenta ter uma equipe multidisciplinar de psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais, tem... É um dos psicólogos que trabalha com a gente agora, que está se especializando em pedagogia. É, então, a ideia é, é conseguir ter essa multidisciplinaridade para também passar essas diferentes visões para o coitado do nosso professor, que é quem está lá na ponta. né? Infelizmente, a gente não consegue ter em cada projeto nosso uma equipe multidisciplinar, que deveria ser o ideal, né? que em cada núcleo a gente tivesse um pedagogo, um assistente social, um psicólogo que... E que conseguisse efetivar esse trabalho, mas infelizmente é, a gente não consegue financeiramente viabilizar isso, até estamos evoluindo nesse sentido, né? a ideia é que para o próximo ano, se a gente conseguir financiamento, se é, a, a macroeconomia aí do país cooperar, que a gente tenha um psicólogo é, para cada núcleo de um projeto específico nosso, que é o maior, que é a bola bacana, então a gente vai fazer um piloto nesse sentido, um estagiário de psicologia, né, não um psicólogo, a gente vai fazer um piloto disso para é, começar a, a plantar essa sementinha da multidisciplinaridade em loco, mas hoje a gente não consegue, então o grande desafio é conseguir passar um pouquinho de cada uma dessas mensagens para o educador que está lá na ponta conseguir aplicar. E aí eu fiz a crítica à, à, à educação da, 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 dos educadores físicos, mas agora passar um pouco a mão na cabeça de que é muito difícil isso, você conseguir vincular todos esses conhecimentos aí é, em uma aula, em naquele momento específico com as crianças, que você tem que ser um pouquinho de tudo. É, e isso é a realidade na, na grande maioria dos projetos. né? Você não consegue ter em 99% dos projetos uma equipe multidisciplinar em loco, então o educador acaba tendo que ser um pouquinho de, de tudo ali, um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de pedagogo, um pouquinho de assistente social, porque ele é ele é uma pessoa só e essas necessidades, elas estão muito ali, né, a gente ainda consegue ter um, um, uma equipe que dá suporte a esse educador, mas muitas instituições nem conseguem ter isso. Né? então é um desafio muito grande também para o educador físico que ele consiga é, dar conta de todos esses pratinhos aí, né? e eu estou falando de educador físico, mas na verdade é, é qualquer pessoa que trabalha com esporte, né? seja ele um psicólogo, por exemplo, que tem que fazer vezes de pedagogo, de educador físico, de assistente social, então é um desafio muito grande que você tem aqui, é, dar conta dessas diferentes capacidades aí sem ter formação para aquilo, sem ter capacidade intelectual para aquilo no sentido formativo mesmo e, e, e educacional, né? Então, a, a nossa equipe é mais ou menos isso, a gente tenta fazer uma caixinha aí, passar esses valores todos para os nossos educadores da forma mais didática e mais desconstruída possível, mas isso é um processo muito difícil, e a gente ainda depende muito do engajamento individual dessas pessoas, né? A gente tem muito sucesso em alguns casos e nenhum sucesso em outros casos. Isso ainda depende muito do, do engajamento individual do educador.
0: Sócrates, eu queria voltar então um pouquinho sobre... É, falar um pouquinho sobre monitoramento avaliação e avaliação e um pouco sobre a parte mais, talvez, burocrática, não sei se é o melhor termo. É, de quem avaliza o projeto né? o projeto incentivado é, você trouxe a questão do, da multidisciplinaridade né? eu, eu me lembro nos anos que a gente trabalhou junto de muitas vezes a gente mandar um projeto super redondinho, bonito com, com essas premissas é, com profissionais de diferentes profissões e disciplinas é, para atuar no projeto e o projeto vir com a tal da Glosa que é quando eles tiram e acabam cortando e acham desnecessário. É, então, primeiro, o quanto isso impacta né, no planejamento de um projeto social, é, em tudo aquilo que se pensa que é o melhor ali para a população que, que vai usufruir daquele projeto. E em questão de monitoramento e avaliação, é, eu queria, na verdade, é mais ouvir você do que propriamente fazer uma pergunta, né? Mas o que que o que falta no sentido de por que que isso não está implementado? Isso não está na cultura dessa lei de incentivo? Bom, é, sobre
2: sobre as glosas primeiro, né? Sobre essa esse problema que a gente tem, sim, é muito difícil. É, você pensa todo um projeto com início meio e fim, né? Com as pontas amarradas ali com tudo fazendo sentido, e, e vem um burocrata lá do, da secretaria, enfim, que julgou o projeto e, e simplesmente corta é, algum, alguns itens que, que seriam fundamentais para a execução do projeto. É, em alguns casos, esses cortes são é, bem fundamentados, mas na maioria dos casos, não. É, nós já tivemos um caso aqui emblemático de... É, um técnico da Secretaria de Esportes Estadual cortar 30% dos shorts e 60% das meias das crianças. É, quer dizer, a, acho que ainda bem que ele não explicou isso, né, porque eu não sei se tem explicação. É, sem nenhum critério, foi lá e cortou. Então, assim, é, Quando a gente vê uma coisa dessas, a gente até espera que, por exemplo, ele não entenda a importância de um pedagogo ou de um psicólogo no projeto, porque ele não, não consegue entender a importância nem de todo mundo ter a mesma MEI o mesmo short, é uma coisa muito mais básica, é, então esse é um problema muito grande que a gente tem que, tem que lidar com ele porque é, o jogo é assim, né? a gente tenta cada vez mais nos proteger disso, escrever o um projeto cada vez mais bem fundamentado, mas a gente vai estar tá sempre sujeito é, a isso. Em relação ao monitoramento e avaliação, eu acho que são vários problemas aí. O primeiro mais óbvio é braço, né? As, a maioria das entidades não tem braço, não tem possibilidade de se preocupar com monitoramento e avaliação, porque ela está imersa ali no dia a dia, nas operações, no, no que precisa acontecer para o projeto sair do lugar, e o monitoramento e avaliação ele é, fica como se fosse um luxo ali que ela não consegue nunca fazer né? acho que isso, isso é o principal problema e claro que tem um problema aí de, de entender a importância disso e se a gente tivesse essa cultura de fato de entender a importância disso seria prioridade mas é, enfim, acho que esse é o principal problema e eu enxergo uma, uma forma de a forma mais simples de se resolver isso dado o contexto que a gente está hoje de é, escassez de recurso, de burocracia, etc., é com a tecnologia. Eu acho que a gente precisa cada vez mais usar a tecnologia no esporte, principalmente em projetos sociais, ainda é, é, é algo muito, muito, muito é, analógico. Tem muito pouca tecnologia aplicada, seja das mais básicas é, a... E, e, e as mais avançadas praticamente inexistem. Então, acho que passou da hora já dos projetos sociais se digitalizarem, é, começarem a, a, a entrar aí com mais força no século XXI e conseguirem automatizar vários processos que eles têm, por exemplo, lista de chamada, presença, isso tudo é, são coisas que, que, que já são automatizadas e, e já existem vários caminhos para se automatizar isso e, e, e quando você automatiza e, e, e consegue coletar esses dados de uma forma estruturada em uma plataforma, você começa a, a conseguir falar de, de monitoramento e avaliação, né? quando você não tem dado, você não consegue nem começar a discutir como é que você vai monitorar e avaliar, e, e coletar dado manualmente, né, é, enfim, é muito difícil. É, a gente lá na instituição sempre tentou fazer isso manualmente, de várias formas, é, mas você não consegue escalar isso, né? você não consegue ter a abrangência que precisa ter para começar a concluir algumas coisas um pouco mais complexas. Então, eu acho que, que, que a solução passa por tecnologia. Quando a gente conseguir é, entrar em projetos sociais 3.0, 4.0, tech, como... como usando esses nomes da moda aí que, que, que estão usando agora, é, eu acho que essa é a solução porque a gente começa a sistematizar os dados que a gente tem e que já são muito ricos, né? Você tem muito dado disponível nesses projetos e o que precisa coletá-los e, e analisá-los para começar a conseguir monitorar e avaliar o impacto desses projetos.
0: Vou até usar minha cola aqui para não errar. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Júnior. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Apesar de um nome que dura metade do tempo do podcast, não é? Mas agradeço demais aqui. Acho que a gente aprendeu bastante. Acho que é, foi, foi bastante informativo também sobre esse mundo, né? Que é uma... É, é um, uma área de atuação para as diferentes ciências do esporte, mas que eu acho que ainda é pouco divulgada, né? Não é pouco disseminada por aí. Então acho que a gente botar um pouquinho de luz aí nesse lugar é bem legal e a gente, enfim, trabalhamos juntos aí, é, o Vitão acho que desde 2012 ou 13, né? Eu depois um pouquinho mais tarde, a Sheila também, é, e putz, é, é uma experiência que que muda a vida, né? muda a nossa vida e muda a vida dos outros, né?
2: Não, com certeza, acho que é, que é algo que... Bom, eu desde que me entendo por profissional, trabalho nessa área, né? Desde que eu saí da faculdade, ou durante a faculdade eu já, já fazia isso, e... Enfim, me, me considero um privilegiado de, primeiro, conseguir fazer o que, que eu gosto, né? O que, o que brilha o meu olho. É... Segundo conseguir contribuir de alguma forma para que esse, esse país tão injusto e desigual que a gente vive, é, que a vida das pessoas que estão nessa base aí da pirâmide, né, ela, que ela seja um pouquinho menos sofrida e menos complicada. E, e por último, a quantidade de pessoas brilhantes, incríveis e... É, diferentes que, que a gente conhece nesse meio e, e vocês com certeza são duas dessas pessoas das mais especiais e, que passaram por essa trajetória toda e é, foi muito legal o tempo que a gente trabalhou no dia a dia juntos é muito legal essa relação que a gente tem e eu tenho certeza que ainda vai surgir muitas ideias, muitas parcerias e muita coisa legal para a gente fazer junto porque... As coisas que nos movem são muito parecidas, né? Então acho que isso é o, é o principal para que é, surja, saia e, e multiplique coisa boa é, disso tudo. Então mais uma vez obrigado pelo convite, obrigado pela pelo bate-papo, é sempre uma aula, as perguntas de vocês, as reflexões, as provocações e quando quiserem sempre será o maior prazer.
0: Qualidade, Com direito né? alerta e Timali, hein? Com então, direito é... alerta e Obrigado é muito recíproco viu?
1: Não não eu falo para que é, até no, no, nos desejos de parabéns, nas mensagens de feliz ano novo é a, a palavra que impera a reciprocidade né com certeza. Então, é uma, sem palavras aí essa parceria de, de, de profissão de vida e vai longe. E Eu gostaria de aproveitar também a deixa né Ricardão, já que a gente já está falando para uma galera aí que está ouvindo a gente, que acompanha o trabalho. A gente, em breve, vai lançando um curso específico né contando das experiências é, da, da, da atuação da psicologia do esporte em projetos sociais. né Então, quem tem interesse quem está falando nessa área quiser é, juntar na, nessa conversa e juntar nessa discussão é, da potencialidade que a psicologia tem é, de ocupação desses espaços e, e de um trabalho dentro de uma de uma equipe, né, compondo aí junto com outros profissionais a gestão e execução desses projetos e também a questão do monitoramento e avaliação, né, que acho que são são áreas que, que todos ali podem contribuir de maneira significativa. Então, para quem tem interesse aí fique ligado nas nossas divulgações aí que em breve a gente vai estar tá lançando conteúdo aí para para a galera que se interessa. E agradecer ao Sócrates aí. E mais uma vez, aí, a gente cumprindo muito bem aí a, a, os conteúdos do podcast com, com, com pessoas uh, muito queridas e especiais, trazendo sua experiência, seu conhecimento para todo mundo aqui. Sempre compartilhando, isso que importa, né?
0: Perfeito. E com isso, encerramos nosso episódio. Mais uma vez, obrigado, Sócrates, Vitão. É, e como você falou, nos siga nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. No arroba Nucleoscore Nosso site www.nucleoscore.com.br É isso aí, valeu, aquele abraço